En we zijn live. Marijke, welkom in de studio. Dank je. We gaan het vandaag hebben over uh, Paulus, een schrijver van uh, een aantal uh, brieven uit het uh, Nieuw Testament. Uh, voor christenen waarschijnlijk heel bekend, voor de niet-christenen onder ons of onder de lezers uh, en kijkers, luisteraars. Uh, misschien wat minder bekend, maar, uh, maar goed, ik ben heel christelijk opgevoed. Uh, meer in ja. de protestantse richting, uh, zelfs evangelisch, die hoek. En uh, voor mij heeft hij ontzettend veel uh, betekend. Het was een um, soort van, van rolmodel voor mij als, uh, ja, voor mij als christen. Ja. En um, ja, waar ligt dat aan? Ja, in een zekere zin stond hij wat, wat dichter nog bij mij, zeg maar, wat ik me voelde als, als, als Jezus, hè, waar het uiteindelijk het hele Nieuwe Testament uh, om, om draait. In de zin van dat, dat Jezus die sprak vooral in parabels, gelijkenissen. En Paulus die was gewoon zo lekker rationeel en, en intellectualistisch. Dus dat sprak mij heel erg aan. Hij, had een hele kathedraal opgezet aan, aan theorieën en, en ideeën. En ja, dat, dat, dat ging er bij mij heel makkelijk in. Um, daarnaast ook zijn, zijn polemische uh, ja, schrijfstijl. Hè, dat, echt dat, dat strijdvaardige wat erin zit. Hè, van, um, ja, eigenlijk als een soort van, van strijder, eenzame strijder voor, uh, voor, van, voor, voor de waarheid. En um, ja, er is één zo'n uitspraak van hem, ook in een van zijn brieven. Hè, maar gij geheel anders... Ja, er, is geen, er is geen tekst of, of zin die meer impact heeft gehad op mijn leven dan ja. deze zin. Ja. Ga je heel anders. Hè? Dus ik heb dat er ook, dus dat is er ook met de, met de paplepel ingegoten bij mij. En mijn vader die was daar ook heel stellig in. Hè? Dat behoorde tot een, tot een hele kleine groep mensen in de wereld die echt wist hoe, het, hoe, hoe, de, hoe de wereld in elkaar zat. En dat, nou ja, goed, dat, dat, is, dat is Paulus voor mij. Maar ja, wie was hij nou eigenlijk historisch gezien? Hè? Wat voor persoon, hè, als je nou met een kritische blik, blik gaat kijken naar, naar die persoon en naar de passages hè, waar, waar, waar ik dat allemaal op gebaseerd heb. Wie, wie was die persoon? Nou, en ik, ik heb jou uitgenodigd. Um, jij bent uh, theoloog en ook vertaler bij het Nederlands uh, Bijbelgenootschap. Volgens mij. Uh, um, nou, via het Nederlands Bijbelgrondschap, uh, daar ben ik begonnen. Ja, en precies. ik werk nu bij de United Bible Societies. Dat is een soort overkoepelende organisatie van alle bijbelgenootschappen in de wereld. Ja. En ik help nu vertaalprojecten in het buitenland. Oh, leuk. <coughs> dus ik werk niet meer echt voor het Nederlands Bijbelgenootschap zelf. Nee, precies. Oké, okay. ja. ja. Nou ja, ik, ik, ik hoop in ieder geval dit, dit uh, gesprek met jou te voeren. Om ja. een beetje ja, mezelf ook wat, wat, wat beter te leren kennen. Hè, van, van ja... Wie was die persoon nou eigenlijk? Maar ik denk stiekem dat het ook voor heel veel andere mensen wel iets kan opleveren. In de zin van, hè, als er één persoon is geweest die invloed heeft gehad op, op, het, op het Westen en het Westerse denken, het Westerse wereldbeeld, dan is het Paulus wel. Ja, hè? Zonder Paulus geen christendom in het Romeinse Rijk. Absoluut. Uh, en, Absoluut. Uh, maar goed, daar gaan we het zo denk ik ja. uh, nog uitgebreid uh, hopelijk ja. over hebben. Um, ja, waar begin je in zo'n gesprek? Ik, ik denk de meest voor de hand liggende vraag is, um, ja, als ik het over Paulus heb, um, ja, wie is die persoon uh, voor jou? Voor mij persoonlijk? Nou uh, ja, goed. Ja. Uh, nou ja, inderdaad, zoals je zegt, het is een, uh, een voorbeeld uh, in je geloof, omdat het iemand is die <coughs> rechtstreeks schrijft. Dus je he we hebben echt zijn woorden, zijn ideeën. Uh, terwijl bij de andere bijbelboeken het gaat om constructen, het gaat om verhalen die later gemaakt zijn. Bij Paulus heb je echt een brief uh, waarin hij meteen zijn gedachten in, uh, um, op papier zet. Um, en die ook al die brieven zijn ook gericht tot, uh, tot, tot zeer uh, concrete uh, um, kerken. Uh, of gemeentes. Daar, dus daar, het is een heel, dat hele idee van een brief lezen van iemand is al een zeer ja. direct uh, rechtstreeks uh, proces. En daarbij komt ook dat hij natuurlijk tot een verbeelding spreekt, omdat de passie van hem ook in die brieven zo duidelijk naar voren komt. Ja. Hij wil iets en hij wil je ook bereiken. En dat is wat, zijn, wat het lezen van zijn brieven ook zo intrigerend maakt. Ja. Want ik, want ik begreep dat uh, niet alle brieven die wij traditioneel aan Paulus toeschrijven, dat die ook door Paulus zijn geschreven. Hè? Nee, dat klopt. We hebben zeven, um, althans laat ik het zeggen, de, de geleerden zijn het er uh, grotendeels over eens dat er zeven brieven zijn die echt van de Paulus hand zijn. Uh, Romeinen, 1 en 2 Korinthe 
1 Thessalonicense, uh, Philemon, Galaten en Filippenzen. Dat zijn de echte brieven. En de andere brieven, daar kan je aan zien dat die wel in zijn stijl geschreven zijn. Maar dat er toch zulke grote verschillen zijn tussen die echte zeven, die zeven echte brieven, authentieke brieven, en de, de, de brieven die later geschreven zijn. Oké. Okay. Ja. En wat voor verschillen zijn dat dan? Nou, theologisch. Um, dus je ziet een ontwikkeling in de theologie. Bijvoorbeeld dat de... Uh, de universele kerk opeens een rol gaat spelen... wat bij Paulus nog helemaal niet het geval is. Die, die heeft het echt over individuele gemeentes nog. Um, het woordgebruik is anders. <coughs> Excuus, in het Grieks. Het is gewoon um, een, een ander jargon. Andere, oh, okay. De stijl is anders. En er zijn ook dingen die inhoudelijk niet kloppen. Bijvoorbeeld uh, in Efeze. Um, ja, daar schrijft hij alsof hij um, voor het eerst uh, de gemeente van Efeze gaat ontmoeten. Alsof zij hem nog niet kennen. Maar we weten uit andere brieven, zijn echte brieven, dat hij uh, daar geweest is voor zeker anderhalf jaar. Dus dat, dat zijn vreemde ja, ja, um, ja, discrepanties tussen de brieven. Ja. Ja. Oké, okay. nou, dat is uh, wel, uh, wel bijzonder eigenlijk. <laughs> nou, het is niet zo bijzonder omdat er natuurlijk veel, in die tijd veel geschreven werd in naam van andere auteurs. Oh, dus het is okay. niet heel bijzonder dat er in zijn, in, in zijn naam anderen zijn gaan schrijven. Dat was, ja, nou, die heel bi- het, het, het was niet heel erg uh, uh, breed, maar het gebeurde. En um, ja... De, de urgentie van de verspreiding van het christendom heeft gemaakt dat anderen in zijn naam zijn gaan schrijven. Oh, ja. Dus dat, dat gebeurde wel vaker? Maar bedoel... er, zijn, er zijn andere uh, uh, auteurs die geïmiteerd zijn en uh, die, uh, ja, waarvan boeken zijn geschreven, die la- waarvan later is geconstateerd, nou dat kan niet van de auteur zelf zijn. Oh, wat grappig. Dus... En dat is dan waarschijnlijk met Paulus... Uh... Dat is met Paulus ook gebeurd in de naam. Dus het is waarschijnlijk een clubje leerlingen van hem geweest. Die zijn doorgegaan. En uh, dat is doorgegaan. En en, uh, dat dat, uh, het belang van zijn zijn, uh, missie heeft uh, erkend in het het verder brengen van zijn boodschap. Ja, precies. En en, uh, hoe zijn die brieven overgeleverd? Hebben we de oorspronkelijke brieven? Nee, we hebben niks meer. We hebben geen authentieke, van geen enkel bijbelboek. uh, In de hele bijbel hebben we een een authentiek uh, eerste handschrift van de auteur zelf. Alles is veel later. Uh, Het oudste handschrift dat we van het Nieuwe Testament hebben, dat dateert uit ergens midden tweede eeuw, niet helemaal zeker. Dat is een heel klein snippertje. Met een paar woordjes en, en papyrus. Okay. De meeste zijn derde, vierde, vijfde eeuw en dan later. Maar dat is voor um, oude geschriften relatief kort na ja, ja. de oor- oorspronkelijke schrijven. Want we hebben natuurlijk ook van Plato of zo, hebben we uh, die voor, ver voor Christus leefde hebben we pas uh, veel en veel latere kopieën. kopieën. Dus het het christendom moet niet klagen. We hebben geen authentieke handschriften, maar wel oude. Ja, Ja. wauw. Oké. En dat geldt ook voor de brieven van Paulus dan? uh. Ja, nou ja, inderdaad. uh, Het begint allemaal derde, vierde eeuw goed. uh, Dan dan komen de collecties op gang, zal ik maar zeggen. Er is veel verloren gegaan... Ja, plunderen, oorlog, uh, gewoon brieven zijn ook verloren gegaan. Als het eenmaal gekopieerd was, dan werd het origineel weggegooid. Ja, dan verdween het gewoon. Maar goed, we moeten het daarmee doen dan. En en zijn dat dan monniken? Of ja, jij zegt meer volgelingen van van Paulus die dat dan uh, hebben gekopieerd. Aanvankelijk... De gemeenteleden zelf. Ja. Uh, hij, heeft, hij zegt op, uh, ergens van lees de brief aan de gemeente voor. Dat zegt hij volgens mij oh ja. in, uh, in, uh, in, een van, in uh, Thessalonicense. In ieder geval, al heel vroeg vonden gemeenteleden het belangrijk om de, een brief uh, te verspreiden binnen ja. de gemeente. Om het, om het andere huisgemeente te laten lezen. 
of uh, andere steden dichtbij. En zo is het verspreiden begonnen. Ja. Dus dat zijn natuurlijk nog geen monniken, maar gewoon gemeenteleden ja, die ja. dat doen. Ja, ja. ja. ja interessant. En, en ja, hoe is Paulus, want we kennen hem natuurlijk uit zijn brieven, en heel vurig, wat ik net zei, maar hoe is hij ooit in dat christendom of in, in zijn missie terechtgekomen? Nou ja, echt de details weten we niet. Okay. Um, de, de, de details die we hebben, kunnen we uit gelaten opmaken. Daarvan zegt hij dat hij aanvankelijk uh, de gemeente had vervolgd. Mm-hmm. Um, hij is waarschijnlijk opgegro- opgegroeid en opgeleid als, als fariseer. En um, hij heeft op een gegeven moment een bekering gehad. Hoe dat gegaan is, dat weten we niet. Um, daar, zegt hij, daar heeft hij zelf ook niet zoveel met zoveel woorden over. Um, in handelingen is dat tot een verhaal gemaakt. Maar ja... Uh, of dat echt gebaseerd is op authentieke Paulus-informatie, zal ik maar zeggen. Dat en, en dat verhaal is die... Is die... Dus Handelingen 8, dat is het, de, de, de bekering van Paulus. Ja, dat hij naar Damascus, de Damascus ja, gaat. En dan ja. krijgt hij een soort van, ja, hoe moet ja. ik dat noemen? Een visioen. Een visioen, uh, ja. 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 En dat, komt, dat, dat schrijft hij in Galaten ook wel, dat dat uh, ergens in die periode op, op, op uh, weg naar Damascus gebeurd moet zijn. Maar echt alle details weten we niet ja. precies. Um, zo'n verhaal kan natuurlijk door hem later ook nog zijn bijgesteld, ja. om het zo maar te zeggen. <laughs> ja, precies. Dus dat weet je niet. Oh, dus dat weten ja. we niet. Nee. Maar je hebt het over een fariseer. Dat is denk ik een, een, een orthodoxe jood. Ja, hij was gewoon... Een, en dat leeft hij ook. Hè? Dus, dus um, hij is niet... Uh, hij is um, nooit... Hij heeft dat jodendom niet vaarwel gezegd. Hm. Hij bleef jood. Hij bleef de wet volgen. Hij bleef... Um, uh, de Sabbat en als hij kon. Hij bleef uh, de Sabbat houden, hij bleef de feesten houden, bleef naar de tempel gaan, hij bleef um, um, de voedselwetten zoveel mogelijk um, um, volgen. Maar hij vond dat niet meer het allerbelangrijkste. Dus Christus werd centraal in zijn boodschap. Dus hij zei, en daar was het breekpunt met het Jodendom, dat hij zei, nou ja, ik vind het persoonlijk niet belangrijk dat heidenen al die wetten ook gaan navolgen. Voor hen is Christus genoeg. En daar zeiden veel joden van, ja, maar dat dat vinden wij te ver gaan. Wij willen dat die die mensen die Jezus aanhangen, ook joden worden. Zich moeten laten besnijden. En Paulus zegt, nee, dat hoeft niet. Als je jood bent natuurlijk, maar niet als je niet jood bent. Maar waarom vond hij dat dan? Omdat hij, denk ik, zag dat als je toch weer die wetten uh, zou laten uh, prevaleren, de kracht van Christus af zou nemen. Dus hij wilde de de boodschap van Christus centraal houden en het grote geschenk dat je met Christus ontvangt centraal houden. En hij zei, daar hoef je niet meer jood voor te worden om om die boodschap te aanvaarden. Oké. Dus, dus ja, dus daar komt eigenlijk hè, de, Jezus de, de vervulling van de wet uh, vandaan, zou je kunnen zeggen. Ja, in zekere zin wel. Hoewel hij natuurlijk ook wel vond dat Joden zelf <coughs> gewoon door moesten gaan zoals oh, dat ze hadden. Ja, ja oh, hij, vond, okay. hij, vond daar, hij had daar geen bezwaar uh, tegen. Dus hij heeft het Jodendom nooit vaarwel gezegd. Hm. Dat wilde hij ook helemaal niet. Hij vond alleen dat heidenen... Om het zomaar eens te zeggen, heidenen, dat betekenen dus de niet-Joden, ja. dat die niet tot een Joodse identiteit hoefden aan te nemen. Die bleven Griek, die bleven Egyptisch, die bleven... Want okay. in die tijd, religie en uh, etnische afkomst, uh, die waren gekoppeld. Dus het woord Judaios in het Grieks betekende, dat wordt nu als Jood vertaald, maar betekent ook simpelweg Judeër. Dus iemand, je wist, die kwam uit die streek Judea, ja. die was verbonden met Jeruzalem, die gaat dus daar naar de tempel. Daar, daar ah, hing een hele identiteit ja. aan. Okay. En hij zei, dat is niet nodig voor iemand die Grieks is. Of die van welke nationaliteit ook is. Oh, interessant hè. Ja, maar, maar Jezus was ook een Jood. Ja. <coughs> Hoe stond hij daarin dan? Ik denk dat um, als je de evangelieën bekijkt, en de oudste bronnen daar kan um, uithalen. We weten dat Marcus het oudste evangelie is. Mm-hmm. 
Matthäus en Lucas hebben later geschreven. Die hebben heel duidelijk Marcus gebruikt. Maar Matthäus en Lucas hebben ook grote gedeelten waarin ze, op, nou ja, die ze, woordelijk, uh, waarin ze woordelijk op elkaar lijken, die ze niet uit Marcus hebben. Daar wordt een bron voor ondersteld. Dat moet een schriftelijke bron zijn geweest, omdat het echt om woordelijke overeenkomsten gaat. Die bron wordt Q genoemd. Q komt van het Duitse woord kwelle, bron. Ja. Um, en uit nou, Q is ongeveer in dezelfde tijd geschreven als de eerste brieven van Paulus, zo rond het jaar 50 na Christus. <kijkt> en uit Q kan je eigenlijk opmaken dat Jezus een heel Joodse boodschap verkondigt, namelijk vervul de wet, doe wat er in de wet staat ja. en dan uh, zal je gered worden als het koninkrijk van God aanbreekt. En dat gebeurt snel. Ja. Dat is de verkondiging van Jezus. Dus Jezus bewoog zich nog gewoon ook binnen de wet, binnen uh, de, de, ja, de Joodse verkondiging als het ware. Dus Paulus, grappig genoeg, Paulus die altijd door iedereen wordt gezien als de strenge, orthodoxe, ja, ja, hoe zal ik het zeggen, onbuigzame man. Die de deur wagenwijd heeft opengezet voor anderen. Dus dat is natuurlijk wel, dat, is, dat vind ik ook het mooie aan hem. Dat hij het, het, uh, ja, het heil van het evangelie dus echt uh, voor iedereen ja. beschikbaar heeft gemaakt. Maar wat ik dan niet begrijp, hè, is, is dat als Paulus <coughs> nou ja, een orthodoxe Jood is... En, en, en Jezus feitelijk ook gewoon binnen de, ja. de Joodse traditie uh, opereert... Ja. waarom heeft Paulus dan uh, Jezus, of de Jezusbeweging in eerste ja. instantie vervolgd? Nou, aanvankelijk um, <coughs> omdat uh, uh, hij vond dat uh, die Jezusbeweging zich te veel afzetten tegen de gangbare, het gangbare jodendom. Dus hij, ze waren ook politiek een gevaar. Um, dus um, Jezus had een radicale, um, waarschijnlijk ook een radicale politieke opvatting over, het, uh, over, het Romeinse, over de Romeinse overheid. Ah, dat weten okay. we niet precies natuurlijk. Nee. Nou, ik denk dat... Um, <coughs> ik denk dat Paulus... Um, ook wel een politiek gevaar daarin zag. Um, en um, ja, je wilde geen ruzie met de Romeinen. Want dat had, had gewoon enorme consequenties voor de zelfstandigheid van het Joodse volk. Dus ik denk dat hij om die reden aanvankelijk um, um, de, de, de eerste volgelingen van Jezus heeft vervolgd. Ah, Oké, okay. dus dat het gewoon een, ja, een te grote bedreiging was... Ja, voor de continuïteit ja. van, het, ja. van het orthodoxe, ja. zeg maar. Ja, het orthodoxe ja. Joden. Ja, want je had toch niet één traditie, één Joodse nee. traditie in die tijd, toch? Je had, nee. je had verschillende stromingen. En volgens mij waren er ook meer stromingen die een, een Messias ook dat, hadden, toch? Het, 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 uh, Jezus was echt niet de enige nee, die een bepaalde boodschap van ja, bevrijding en het, koninkrijk, komende van, het komen van het Koninkrijk Gods... Um, uh, verkondigde. Er waren, het, het Jodendom bestond niet in nee, de eerste okay. eeuwen. Het was een, een amalgaam van stromingen. We hebben de Essenen, we hebben de Farizeeën, de Sadduceeën uh, <coughs> en nog meer. En ook lokaal waren er enorme verschillen. Dus de Joden die uh, zich in, in, uh, in Galilea en Judea uh, bewogen, waren anders dan Joden die naar de grote steden in, ja. uh, in het Romeinse Rijk uh, waren ja, verhuist. Precies. Of in Alexandrië. Of of alle, precies, ja, dat precies. waren verstedelijkte mensen, moderne. Ja. Ja, die hielden de Sabbat niet, bijvoorbeeld. Ja. Konden zich niets van de voedselwetten aantrekken. Ja. Of ja. meer geseculariseerd, <laughs> ja, zal ik precies. maar zeggen. Ja. Dus het, ja, duizend varianten. Ja, dus, dus dat er op een gegeven moment ergens in Judea een Jezusbeweging op ontstaat. Het was dus eigenlijk helemaal niks nieuws, niks, niks geks. Er waren dus meerdere er waren, groepen met ja. de Messias. En, ja. Nou ja. Ja. Het wonder van, de, van het verspreiding van het christendom is nog steeds, daar weten we nog steeds niet, wat nou precies het succes daarvan is geweest. Nee. Het zijn allemaal ook geluksmomenten ja, van ja, serendipity, zeggen ze in, ja, het, uh, in het Engels. Hè. Dus het is gewoon toeval. Goed toeval dat het zo is gelopen als zoals het is gelopen. Ja, maar ja. goed, Paulus heeft natuurlijk wel een uh, ja. 
bijzondere rol in gehad, uh, ja. zou ik uh, kunnen zeggen. Ja. ja. <coughs> want even kijken hoor. Uh, want op een gegeven moment dan... Uh, <coughs> dan gaat, gaat Paulus op weg naar Damascus, als we dat mogen geloven, dat verhaal. Ja. Uh, <coughs> nou, dan krijgt hij dat, dat visioen. Hè, dat, dat hij, hè, wat is het? Zal, zal waarom vervolgt ja. uh, geen mij? Ja. Uh, nou, en dan bekeert hij zich eigenlijk <coughs> tot dat tot die Jezusbeweging en gaat dan... Ja. Uh, ja, hij, hij draait eigenlijk om, hè, gaat richting de heidenen... en gaat ja. dan die kant op. Uh, <coughs> hoe, is dat, hoe is dat proces verlopen, zeg maar? Van, van, hè, dus vanaf dat moment dat hij bekeert... tot aan de Paulus die we kennen met die, met die uh, gemeente. Nou ja, dat weten we natuurlijk niet precies. Um, hij heeft daar zelf een verhaal over... In, uh, in, in, aan het begin van Galaten. Um, maar hoe het echt is gelopen in, in detail, dat weten we niet. Hij, hoe hij, um, hoe hij uh, het initiatief heeft genomen om met een aantal mensen uh, naar Klein-Azië te vertrekken. En ja. verder naar het noorden en naar het westen te gaan om het evangelie te verkondigen. Dat weten we niet precies. Nou ja, want dat bedoel ik eigenlijk van, van hoe komt hij op het idee. Hè? Dus hij, hij had ook gewoon ja, aansluiting kunnen zoeken bij, bij de Jezusbeweging. En daar gewoon als Jood. Ja. Ik bedoel, de Jezusbeweging die was op een gegeven moment toch vrij groot. Die zat tot aan Damascus aan toe, uh, las ik. Ja. Uh, dat er wel volgelingen waren. Ja. Maar hij had ook gewoon daar kunnen blijven zitten. Van waarom ja. kies je dan voor om uiteindelijk toch... Nou, ik denk ja. dat een deel, een deel daarvan te verklaren is uit de urgentie van de boodschap. Hij vindt echt, hij, hij, ik denk dat hij wel geleefd heeft met de verwachting dat het koninkrijk van God uh, spoedig zou aanbreken. De meningen zijn verdeeld of ja. hij dat al in zijn eigen leven verwachtte of binnen een generatie. Uh, maar in ieder geval, hij zag de urgentie van de verkondiging van Jezus wel. Hij vond dat mensen gered moesten worden. Um, hij vond dat mensen zich moesten bekeren tot een leven dat, dat goed was. En ja. niet door, nou ja, door kwaad en, en, uh, en uh, geld en macht, et cetera, werd beheerst. Dus daar zag hij de noodzaak van in. En om die reden, ja. reden is hij gaan reizen en is hij verder getrokken met dat evangelie. Ja, want hij kwam ook uit Tarsus, toch? Dat, is dat... Nou, dat weten we of, niet dat precies. Weten we, niet. weten we ook niet oh, precies, maar okay. dat, zal wel, dat zal wel zo zijn, dat ja. zeggen de meesten. Ja. Ja. Maar zou zijn Hellenistische, uh, want Tarsus was geen Galilea, toch? Nee, zou, nee. zou dat meegespeeld kunnen hebben? Van, hé, hey, ja. dit is ook voor mijn, uh, voor mijn vaderland. Zeg maar, voor nou, mijn dat vader. denk ik wel. Ja. Hij komt natuurlijk uh, uit een, uit een uh, zeer gemeleerde samenleving. Ja. Uh, hij is niet opgegroeid in, in, een, in een geïsoleerd uh, Joods dorpje ergens in, uh, in uh, Galilea of in, in uh, Judea. Het is echt een man van de grote stad die ook wist van heidense cultuur en heidense auteurs en heidense filosofen. Ja, en daar was hij zelf ook mee wel aan. Hij kende ze ook en hij schreef ook in die stijl. Dat was overigens, ja, dat, dat zat gewoon in de lucht. En uh, hmm. dat, dat was, daardoor was hij gevormd. Dus het waren niet helemaal gescheiden werelden. Nee, precies. Er was heel veel overlap en ja. heel veel grijs gebied waar, waar hij zich bewoog. En is, is dat, dat, dat filosofische, is dat misschien hetgene wat, mij, ja, wat ik zo herkend heb in, in, zijn, in zijn brieven? Van die stijl misschien? Ja, dat ja, weet ik niet. Dat dat, lastig, dat, ja, ja. Ja, ja. In hoeverre is, 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 is de filosofie echt, um, heeft hij dat gebruikt in zijn, in zijn brieven? Nou, ik kan, uh, daar, ook daar zijn de meningen uiteraard over verdeeld. Sommige auteurs beweren dat hij echt helemaal gevormd is door Griekse filosofie. En op basis van die Griekse filosofie het evangelie verder heeft ontwikkeld. Ja. Anderen zijn daar wat voorzichtiger in. Ik zou zelf zeggen, hij is zeker bekend geweest met, met de grote lijnen van de Griekse filosofie. Um, um, en het is duidelijk in zijn schrijfstijl dat hij gebruik maakt van heel veel stijlfiguren uit de filosofie. Um, Zoals? Kun je... Nou, bijvoorbeeld um, um, de zogeheten haustafen. Dat zijn dus de, de instructies voor families. Ja. Uh, vader doe dit, moeder doe dat, uh, zoon doe zus. Dat, dat is typisch uit de, uit de uh, Griekse populaire uh, filosofie. 
peristaselijsten, zoals ze officieel heten. Dat zijn lijsten waarin hij zijn, <coughs> zijn ellende allemaal opnoemt. Hè? In Korinthe hebben we zo'n mooi voorbeeld van... Ik heb zoveel keer uh, ben ik, uh, gevangen geweest en geslagen. En uh, ik heb honger oh. geleden. En uh, ik, ben, uh, ben, ik heb schipbreuk geleden. Dat zijn typisch retorische, filosofisch retorische middelen om je publiek voor je te winnen. En daar maakt hij ook gebruik van, die stijlfiguur. Oh, okay. En zo zijn er wel meer voorbeelden waarin het du- duidelijk is. Bijvoorbeeld het idee in 1 Thessalonicense, volg mij na. Wees mijn navolgers. Ja. Hij schrijft aan een Griekse gemeente. Ja, die waren bekend met populaire filosofieën. Die zeiden, waarvan de leraar zei, je moet precies mij nadoen. Dan, dan word je zoals ik. Nou, dat dat ja. soort dingen gebruikt hij ook in zijn brieven. Wat grappig. Ja, dus, dus het is niet allemaal in zo'n... Hè, als je alleen maar de Bijbel leest, dan, dan heb je een soort van, van... Alsof het in een soort van vacuüm uh, bestaat. Nee. Maar dat is natuurlijk, het nee. was natuurlijk onderdeel van ja, natuurlijk een uiterst gehelleniseerde cultuur. En ja. En, ja, dat is ja. dus niet zo gek eigenlijk. Nee, voor uh, vanaf... Uh, kijk, voor het Hebreeuwse Oude Testament hebben we geen parallellen... Dus dat is, ja, ja, we hebben ze wel. Uh, Dat dat is niet waar wat ik zeg. We hebben ze wel, maar we hebben ze in andere talen. Uh, Dus er zijn uh, godsdiensthistorische parallellen met andere godsdiensten. Maar allemaal in andere talen. Het het grappige voor het het Grieks is dat we heel veel parallellen binnen de taal hebben. En ja, het Grieks heeft natuurlijk een gigantische hoeveelheid literatuur. En voor de Nieuw Testamenticus is het dus een... Ja, die kan heel veel naar overeenkomsten zoeken. Ja, dus, uh, ja precies. En zeker ja. als dat binnen dezelfde taal is, is dat natuurlijk ja. gewoon makkelijker eigenlijk. Ja. 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 Oh, wow. Er zijn, er zijn passages, uit de, bijvoorbeeld uit de geschriften van Epictetus. Ik heb ze vorige, keer, vorige week gebruikt bij het lesgeven. Waarin uh, Epictetus uh, bijvoorbeeld zegt... Um, voor mij is, staat God alleen centraal. En alleen hem volg ik na. Alleen ik wil uh, alleen hem in mijn leven. Nou, zoiets. Dat is een heel aparte opmerking van een filosoof. Ja. Het is te verklaren. Maar als je het voorleest... Die vertalers waren echt... uh, Ja, dat moet toch Paulus zijn, zeiden ze. Ik zei wel mee. Het is een een contemporaine filosoof die zoiets zegt. Wat grappig. Ja. Ja. Nee, dat is, dat is wel mooi. Want op een gegeven moment gaat hij dus uh, nou ja, ja. Uh, voorbij zijn eigen geboorteplaats uh, nog verder. Ja. Natuurlijk Klein-Azië ja. in en naar Griekenland. Hij sticht ja. er allerlei uh, gemeentes. Wat moet ik me voorstellen bij, bij zo'n gemeente? Hoe, hoe werkt dat? Want het, ja, je zit midden in het Romeinse Rijk. Ja. Um, ja, wat, zijn, wat, wat, wat zijn dat voor gemeenten? Uh, nou, het zijn heel verschillend. Uh, in sommige steden zijn het rijke gemeentes. In andere steden zijn het uh, veel... Ja, een beetje middenklasse of lager. Um, maar een gemeente is een, is een groep. Het is gewoon een mens, groep toch? mensen die samenkomt in een bepaald, uh, op een bepaalde plek. Dat kan in een ja. huis zijn van iemand die rijk is, die daarvoor ruimte heeft. Ja. Of ze huurden een plek. Uh, bijvoorbeeld een zijkamer van een tempel, die konden ze huren. Oh, okay. Of uh, een zaaltje, een, een soort feestzaal zal ik maar zeggen. Die bestonden ook, die konden ja. huren voor samenkomsten. Ja, hoe ging Paulus te werk? Hij reisde naar een stad, um, kwam daar binnen en had twee mogelijkheden. Of hij ging naar een, de Joodse club die daar oh, ja. samenkwam. Ja. Dus de Joodse synagoge of... Uh, zijn Joodse connecties. Of hij ging naar zijn uh, beroepsconnecties. Dus hij was een zeilmaker. Of hij hij fabriceerde zeilstof. Dus dan ging hij daar naartoe. uh, Of hij hij maakte zeilen. Dan ging hij daar naartoe. Ging hij naar de de, uh, gilde van de zeilmakers. En dan kwam hij daar binnen. Dus dat waren de twee ingangen die hij had. En dan... uh, moet je je voorstellen dat groepen in het, uh, het Romeinse Rijk, of ze nu religieus waren of uh, een interesse hadden in dezelfde uh, religie, of een interesse hadden in dezelfde um, muziek of poëzie of filosofie, die kwamen samen in de vorm van een zogeheten symposium. 
Dat betekende, men kwam s'avonds samen. Men had een maaltijd, die deelde men. En na de maaltijd begon het programma, waarin, ja, ofwel afhankelijk van de interesse, uh, dingen gebeurden. Er werd uh, literatuur gelezen, er werd muziek gemaakt, er werd gedanst uh, voor de christelijke huissamenkomsten kon je je voorstellen dat er werd ook gepreekt, er werd genezen, er werd gebeden, er werd gezongen, er werden hymnen gezongen. Um, oh. Dat waren de samenkomsten van de eerste christenen. Niet in, op zondagochtend zoals wij nu doen, nee. maar waarschijnlijk zondagavond, vanaf de maaltijd tot in de avond. Oh, echt waar? Dus dat was de vast, het vaste patroon van de vroegchristelijke samenkomsten. Ja, maar dat is gewoon heel heel uh, bekend concept in die tijd dan, dat symposium. Ja. Ik bedoel, iedereen deed dat dus Iedereen eigenlijk. deed dat. Alle clubs uh, die ah. dat deden, dat was om elkaar te ontmoeten, maar het gaf ja. ook financiële zekerheid. De club bijvoorbeeld zorgde voor jouw begrafenis. Uh, of oh. uh, kon jouw achtergebleven familie steunen. Dus er was wel, er was ook een soort sociaal netwerk uh, aan verbonden. En um, ja, het was de meest gebruikelijke manier van verbinding zoeken met elkaar. Met mensen die op, een, op dezelfde manier dachten, een ja. bepaalde religie. Ja, ja. 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 Oh, wauw. Dus het dus, is dus niet zomaar, hè, dus, uh, je hebt het Romeinse Rijk en iedereen doet, gaat zijn gang. En opeens is daar een clubje met mensen die nee. bij elkaar kruipt. Het, het past allemaal binnen de, de gangbare manier waarop ja. Ja, ook ja. andere religies of... of uh, mensen met, met uh, um, gelijke interesses ja. elkaar zouden opzoeken. Zeg ja. Maar. ja, dus uh, uh, beroepsgroepen. Ja. Uh, wat grappen. Uh, ja, zoals gezegd, filosofen, ja. wat maar. Wat, wat elkaar verbond, dat kwam met elkaar samen. En die groepjes verschilden, konden klein zijn, tien mensen, kon groter zijn, dertig ja. mensen. Maar is dat dan het symposium? Of, dat is, of is de maaltijd. En het, uh, de, ah, okay. Dat heette dan de dijpnon. Dat was ja. de maaltijd. En het symposium was dan het deel na de maaltijd. Ah, okay. Ja, precies. En een, en, Met de en, voordrachten. Ja. 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 En, en, het, en de hele organisatie, hoe noem je dat? Is ja, de, de, het heette een voluntary association. En ah, okay. Het is een soort... Uh, nou, een vrijwillige club. Ik weet ja, het okay. niet. Ja, nee, nee, dat is al vast club, een, uh, clubwezen. Ja, <laughs> ja, ja, ja. ja. Maar um, die, die eerste christengemeentes, wat ik ervan uh, weet nog uit de Bijbel, is dat um, ze hadden eigenlijk een soort van eigen ja, normenkader, een eigen rechtspraak zelfs. Hè, van um, ja, geen recht zoeken bij ongelovigen. Ja. Uh, ja, klopt dat? Hadden nou, ze dat? Of, of? Uh, wat Paulus daar bedoelt, is dat hij zegt. Dat hij vindt dat christenen eerst onderling conflicten moeten uitzoeken. Uh, dus het was niet zo dat hij zei, je moet nooit naar, naar anderen gaan, maar je moet je vuile was niet buiten hangen. Dat is eigenlijk ah, okay. wat hij bedoelt. Ja. Hij zegt, los dat conflict nou op in de gemeente en ga nou niet meteen op hoge poten naar de autoriteiten. Uh, zorg eerst dat je je zaken op, op, ja. uh, uh, hey, um, opgeruimd hebt. Dat je het onderling, en dat, ja, en ja, dat je het eerst onderling uh, ja. uitzoekt. Ja. Uh, door middel van disciplinaire maatregelen of uh, anderszins. Maar ja. niet meteen naar de overheid stappen. Nee. Maar goed, er waren wel um, natuurlijk zaken die wel ja, redelijk lijnrecht stonden tegenover de heersende opvattingen. Dus ja. bijvoorbeeld, uh, er is maar één God. Ja. Of uh, ja, zeg maar het hele idee over uh, slavernij. Ja. En, en dat soort zaken. Ik bedoel, het is ook zo'n gemeente die ontstaat zeg maar, binnen een, een sociaal-politieke, culturele ja. setting. Het is natuurlijk een bruisend Romeins ja. Rijk. Van alles gebeurt hier. Je hebt zo'n stad. Dat, gaat, dat is hartstikke dynamisch. En, en op een gegeven moment ja. is daar een, een club en die beweert dan... Uh, hè, dus die, bijvoorbeeld die tempeldienst. Hè. Dat ja. was natuurlijk heel normaal dat je naar de tempel van Jupiter ging of iets dergelijks. En opeens is er iemand die zegt, ja nee, maar die, er is maar één god. Nou ja, de joden zelf hebben natuurlijk zich al flink verzet oh, ja. tegen, tegen die... Uh, uh, de, de eis van de Romeinen, van sommige Romeinse uh, uh, keizers, niet van alle, uh, om, om, de, om uh, aan de keizerscultus mee te doen. Oh, ja. uh, dus daar ja. is al binnen het Jodendom verzet tegen, juist ja. omdat, er maar een, omdat het natuurlijk een, een Joods concept is. Er is ja, maar één God. Ja. Uh, dat is niet een christelijk concept, nee. dat is een Joods concept. 
Um, ja, dus... precies. Dus zij waren eigenlijk helemaal niet de eerste die daarmee kwamen. Nee, 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 nee. helemaal niet. Nee. Slavernij. Ja, of kan je zeggen dat Paulus tegen slaven was? Dat vind ik... Uh, dat is cool. Ja, ik denk dat dat... Ik denk dat hij slavernij als een... Als een normaal gegeven helaas in zijn, uh, in, uh, in zijn wereld accepteerde. Um, het meeste wat we uit zijn brieven kunnen opmaken... is dat de slaaf niet minder is dan de, de slaveneigenaar. Dus dat... Uh, he, jullie zijn nu broeders, uh, zegt hij tegen Philemon ja. uh, over Onesimus. Dus dat, daarin verschilde hij wel, maar ik... Helaas kunnen we niet zeggen van Paulus dat hij echt zo tegen slavernij was... dat hij zei, je mag geen slaven meer houden. Nee, precies. Dat is nergens nee, te vinden. Nee, nee. Um, en dat is nergens te vinden in de Bijbel. Maar waren er wel ja. dingen waar hij echt gewoon keihard tegen... Uh, ja, de heersende cultuur of normen inging? Waarin die dingen ja. vroeg, zeg maar, van, van de ja. gemeenteleden... Ja, die um, moeilijk te verenigen waren zeg maar, met het leven wat ze daar normaal hadden. Ja, en ik denk ik, ik, dat dat is iets dat uh, je vooral uit de... Toen ik, toen ik Corinthe vertaalde, kwam ik dat daar heel sterk tegen. En dat is iets wat, waarin hij nog steeds tot ons spreekt. Niet het individu is het belangrijkste. Dus hij wil ons weghalen uh, uh, van ons, uh, uh, ons ego... En hij wil, je bent belangrijk omdat je deel bent van het lichaam van Christus. Uh. En die eenheid, daar gaat het hem om. Dus stop niet met, en duw niet meteen je eigen ego naar voren. Maar kijk eerst wat, je, wat jouw plek is in dat geheel van het, van, het, van het lichaam van Christus. Waarin we allemaal samen iets... Ja, we moeten samenleven. We moeten, we moeten samen er, verder komen. Ja. En ik denk dat dat, dat dat iets is dat in, ja, in een cultuur waarin het individu zo'n hoge plaats inneemt, dat dat natuurlijk een anti-bericht uh, anti, hm. um, is, een uh, anti-de heersende cultuur. Uh, en dus dat was toen al. Ja, dat is nu nog steeds. En dat is nu nog steeds <laughs> ja, zo. Ja, ja. Ah, okay. ja. En, en heeft hij ook echt wel met die gemeentes echt problemen gehad? Ja. Ja, dat, dat kan je ook zien. Bij sommigen gaat het goed. Hij heeft, uh, ja. In Thessalonicense ging het allemaal goed. Maar Korinthe, daar is het echt. Ook doordat andere uh, apostelen binnenkwamen. En dus apostelen die tegen zijn boodschap ingingen. Van je hoeft je niet te laten besnijden. Je hoeft, je geen, je hoeft geen jood te worden. Die apostelen kwamen binnen. En eigenlijk vonden de Korintiërs die mannen interessanter omdat ze een veel helderder bericht brachten. Maar ja, oké, okay, besnijden, voedselwetten. Oh ja. uh, dat, dat sprak hen wel aan. Dat vage van Paulus, daar haakten ze op een gegeven moment bij af. Ja. Dan dat is wat Paulus heel veel verdriet heeft gedaan. Hij zei, ik zet jullie in de vrijheid. Jullie willen weer regeltjes volgen. Ga je ja. gang, maar ik heb het je niet gezegd. Ja. En je ziet gewoon aan het eind van 2 Korinthe dat hij heel bitter wordt in zijn, in zijn betoog tegen de Corinthiërs. Ja. En dat er... Ja, hoe het is afgelopen, weten we ja, niet. Weet het. Nee. Maar nee. het is geen vrolijk einde. Ja, precies. Dus hij krijgt niet alleen... Met die gemeentes, die krijgen niet alleen problemen met de... de ja, de, de, de maatschappij waarin ze zitten. Maar ook van binnenuit krijgt Paulus flinke kritiek. Ja. Dat is wat je zegt. Ja, ja. ja. En dat weten we ook uit Galaten. Dat ja. er de, de komen mensen achter hem aan... Die zeggen, je moet je wel laten besnijden. Je moet niet naar Paulus luisteren. Je moet je wel oh, okay. aan de Joodse wetten houden. Ja. Dus die zitten nog een beetje in het oude patroon vast. En Paulus wil die deur maar steeds opengooien. En zij willen hem steeds ja. dichtduwen. Maar uiteindelijk is het gelukt. Het is gelukt, ja. <laughs> ja, precies. ja. ja. Want wa ja. Wat, wat maakt zeg maar, dat christendom dan zo aantrekkelijk voor heidenen? Van toen? Ja. ja. Ik bedoel, die leefden gewoon hun leven. En op een gegeven moment kwam daar dan... Iemand en die kwam dan een, met een bepaalde, ja, van het jodendom afgeleide religie. Wat, wat, waarom, waarom was ja, dat zo aantrekkelijk? Ik denk dat het voor lagere en middenklasse vooral een boodschap van bevrijding is geweest. Dat je als persoon 
toch gold en dat je door Christus was aanvaard. En dat je werd opgenomen in een geheel waarvan je deel was. Dat je niet werd uitgestoten omdat je geen geld had of omdat je geen status ja. had. Um, en dat is iets anders waarin Paulus natuurlijk een boodschap bracht die ook nu nog... Um, geld, dat we natuurlijk ons ontzettend laten leiden door geld en macht en invloed. En, en Paulus zegt, dat hoeft niet. Uh, je bent zoals je bent al geaccepteerd hm. door Christus. En je mag meedoen zonder dat je aan alle wereldse eisen hoeft te voldoen. En dat is natuurlijk voor veel mensen een zeer bevrijdende boodschap. Ja. Ook de vrouw, dat de vrouw daar in de gemeente een rol kon spelen. Uh, Niet helemaal zoals nu, maar in ieder geval, ze kon een rol spelen. Oké. Dus dat zijn allemaal kleine dingen. Dat de slaaf ook een plek kreeg binnen de gemeente. Oh ja. Dat is natuurlijk ook ongekend voor Romeinse begrippen. Ja. Maar was dat dan, zeg maar, we hebben het nu bijvoorbeeld over Griekenland... Je hebt die gemeente daar, maar je had daar ook ja, orthodoxe Joodse communities of gemeenten of uh, synagogen. Ja, gewoon de synagogen. De synagogen. Ja. Hadden zij dat dan niet? He, dat onderdeel worden van een groep, als ik me aansloot als Jood. Uh, ja, dan nou, dan moest... moest je Jood worden. Dus ah, dan, moest okay, je, ja, ja. dan moest je je laten besnijden. Ja, precies. En dan kregen de regeltjes. En, dan, en dat hebben veel, uh, veel Grieken overigens wel gedaan, hoor. Die waren daartoe erg ja, die voelden zich daartoe aangetrokken en die hebben dat ook wel gedaan. Dus het is niet, <coughs> excuus, het is niet helemaal um, um, vreemd dat er, dat er heidenen zijn geweest die zich ook bij, de, bij het jodendom hebben aangesloten. Maar dan werd je jood als het ware. Ja, ja. En dat gold ook voor andere religies. Ja. Dus als jij je bij een Romeinse religie wilde aansluiten... bij een andere religie... dan dan ging je als het ware je paspoort inwisselen. En dat is iets wat Paulus dus uh, zei... dat hoeft niet. Dus daar kan je het een beetje mee vergelijken. Je kreeg een ander paspoort. En dat hoefde bij bij het christendom niet. Je kon je eigen paspoort behouden. Je eigen paspoort in in de zin van... In de zin van je eigen uh, culturele identiteit. Je hoefde niet Jood te worden. Ja. Okay. Je hoeft alleen maar Christus na te volgen. Ja, ja oké. Okay. Ja. En waar ik ook over naar heb gedacht, is, zou het ook um, hebben kunnen meespelen hè, dat, 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 dat monotheïstische, nou dat had de orthodoxe, um, de synagoge natuurlijk ook. Ja. Um, maar dat dat zeg maar ook voor die, wat jij zegt, die, 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 die onderkant van die samenleving misschien ook wel heel interessant was. Hè? Van ja, de, de elite in, in Rome, hè, die hadden, waren natuurlijk allemaal verbonden aan bepaalde goden uit het Grieks of ja, Romeinse pantheon. Hè, Mars en Jupiter en noem het maar op. Ja. En dat dan mensen vanuit de onderkant van de samenleving zoiets hadden van nee, er is maar één god. En die staat, en, hè, die, die staat ook boven al die andere goden van de elite. Dus op die, op die manier zich een soort van... Ik weet niet of je het zo kan omschrijven, omdat ik denk dat uh, juist de elite in uh, in het Romeinse Rijk, de filosofen, de de opgeleide mensen, dat pantheon helemaal niks vonden. Dus uh, die vonden, er is één begeleidend principe, één God, daarom komt dat... Dat, het is wel, weliswaar geen monotheïsme. Je zou kunnen zeggen, het is meer monolatrie. Dus je, 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 je richt je op één god. Uh, dat vonden ze beter dan zo'n hele set uh, goden aanbidden. Dus je ziet in de, in de contemporaine filosofie al bewegingen van filosofen... die zich dus afzetten tegen dat monotheïsme. En een meer... Ja, je, ja, of je het monotheïsme kan noemen, maar één, één je god centraal. Tegen, je bedoelt afzetten tegen het polytheïsme. Ja, ja. ja. dus dat, werd al, dat ja. was al binnen de, binnen ah, de, okay. binnen de uh, filosofie uh, al het geval. Is dat een beetje de, de idee van Plato ook? Wat daarachter zit of wat daarmee verband houdt? Nou, ik weet niet of je het... het zal, ja, alles is met alles verbonden, maar dat ja, zit wel okay. heel ver terug, zal ik maar zeggen. ja. ja. Um, ah, okay, maar zo in de, de, de tweede, derde eeuw voor Christus begint dat te groeien. En dan de eerste, ja. tweede, eerste eeuw voor, eerste eeuw na Christus heb je echt auteurs zoals Epictetus en Seneca. En er zijn er hmm. anderen die zich daartegen afzetten. 
Um, dus het hing al een beetje in de lucht? Het hing in de lucht. Ah, oké. Okay. Dus dit, dit paste er eigenlijk, dat klikte er zo in. Ja, ja, ja. Ah, dat heb ik nooit geweten. Dus, uh, ja, waar, je vroeg net al van waarom is het christendom zo'n succes geworden? Dat ja. heeft ook te maken met factu- allerlei factoren die, ja. die, uh, die goed op hun plek vielen. En, en ja. die, uh, die ervoor zorgden dat de grond uh, rijp en vruchtbaar was om het te laten bloeien. Ja, ja het is natuurlijk lastig om één factor te benoemen. Nee, nee. Ja. nee. Um, nou ja, dus, dus interessant voor, voor de Grieken en, en, en de heidenen. Uh, eh, want gezien het succes wat ze, wat ze hebben gehad. Uh, maar de Joden zelf, uh, hoe hebben zij eigenlijk op die hele uitbreiding, die gemeente, gereageerd? Nou ja, niet, niet, bijzonder, uh, uh, niet bijzonder blij natuurlijk. Omdat ze op een gegeven moment zagen dat die hele Jezusbeweging tak gewoon met een grote uh, klap naar beneden kwam... en zich, wat ik maar zeggen, afscheiden ja. van het, het, het Jodendom. Dat is natuurlijk voor Christus zelf nooit de bedoeling geweest. Die heeft nooit... Ja, de historische nee. Jezus heeft ja. die boodschap niet gebracht. Als jongens, nu moeten we weg uit het Jodendom. Nee. Dus daar zit een spagaat in. We zijn natuurlijk een, een weg gegaan... die aanvankelijk niet in het programma was... Bedoeld. Ja, precies. Uh, en het Jodendom heeft zich ook wel moeten uh, beschermen tegen de aanvallen van, van uit op een gegeven moment christenen die het Jodendom niet meer kenden. En die doen het Jodendom de schuld van alles begonnen te geven. Van, uh, nou ja, het bekende verhaal van jullie zijn verantwoordelijk voor uh, de dood van Christus oh, en zo. Okay. Dat, dat, dat soort. Uh, ja. dat soort uh, uh, Akelige, um, ja, inhoud van boodschappen, uh, christelijke boodschappen, die veel kwaad hebben gedaan in de wereldgeschiedenis, zoals we weten. Ja, precies. Dus ja, die breuk is, is, uh, heeft uiteindelijk ook heel veel kwaad gedaan. Het is ja. niet alleen maar goed precies, geweest, ja. er is, uh, maar ja. er zit natuurlijk ook heel veel kwaad in. Ja, ja. Um, wow. En dat geldt natuurlijk voor onze hele eigen christelijke geschiedenis ook. Uh, hoeveel kerken zijn er, kerkgenootschappen, die ruzie met elkaar hebben. Ja. Wij hebben Christus zelf natuurlijk ook in stukjes opgedeeld. Ja, ja dat is waar. Maar dat conflict, ligt dat ook aan de, uh, aan de basis zeg maar, van het conflict wat Paulus dan ook had met de, de Joden in Jeruzalem? Want hij is een keer teruggegaan, toch? Uh, nou ja, hij is geprobeerd. Hij heeft het geprobeerd. Hij heeft, ja, ja. teruggegaan. Om, uh, uh, hij is vandaar waarschijnlijk ook uh, terug naar, naar, naar Rome vervoerd. Ja. Omdat ja, ze hem okay. hebben gearresteerd. Ja. Wat hij wilde was uit soort solidariteit een uh, collecteprogramma opzetten. Uh, om de heidenen geld te laten inzamelen uh, voor de Joden in, in Jeruzalem. Ja. Om te laten zien dat er. Um, solidariteit tussen de twee is. Maar um, uh, ja, is hij ervoor verantwoordelijk voor die breuk? Ik weet het. Ja, in zekere zin natuurlijk wel, omdat hij naar buiten is gegaan. Hij heeft het niet binnen het huis gehouden. Ja. Maar hij heeft, niet, hij heeft niet de breuk zelf bedoeld. Hij heeft het raam open willen zetten, of de deur, hoe je het wil noemen. Maar hij ja. heeft geen breuk gewild. Nee. Maar goed, heeft hij überhaupt Jezus gekend? Nee, nee. Niet. nee, nee heeft hij hem nee. kunnen kennen? Uh, nee, hij was te ver weg. Nee, hij komt uit Syrië. Nee, oké, okay, maar qua tijd had het... Qua... Had net ge- had gekund, ja, okay. denk ik. Had ja. misschien net gekund, maar, maar um, is niet gebeurd. Nee, nee hij... oké. Okay. Nee. Maar... Het is ook heel duidelijk uit zijn brief te merken. Hè? Hij citeert Jezus nooit. Hij zegt nooit, nee. hij verwijst ja. nooit naar Jezus zelf... Dat doet hij misschien twee, drie keer in in Corinthe. Maar hij concentreert zich totaal op de boodschap van het sterven, het lijden, sterven en opstaan van Christus. Wauw. Ja, daar heb ik nooit bij stilgestaan. Maar inderdaad, hij hij citeert Jezus eigenlijk nooit. Nee. Hij heeft het er nooit over. Nee. Hij hij heeft zich bekeerd tot Jezus. Of Jezus die uh, sprak tot hem. Uh, Waarom vervolgt hij mij? Ja. Ah, dat is wel bijzonder, ja. ja. Maar die Jezusbeweging in, in Jeruzalem en, en Galilea, die gingen natuurlijk gewoon door. Ja, die gingen ook gewoon door. 
Dus die hebben zich op een goed moment ook (coughs) afgescheiden van het het Jodendom. Dat is natuurlijk een doorgaande lijn geweest op een gegeven moment. Ja. Maar hoe was dan die relatie met met die gemeente van Paulus? Tussen? Nou ja, tussen de de Jezusbeweging en dan die gemeente in de rest van het uh, Romeinse Rijk. Uh, nou, aanvankelijk natuurlijk gespannen, omdat ja. de Jezus, oorspronkelijke Jezusbeweging natuurlijk zich veel joodser opstelde ja. dan Paulus wilde. En daar is de scheur ontstaan ja. toen die twee, toen Paulus zijn programma um, doorzette en toch zei, ja, ik, ik blijf bij mijn mening dat uh, andere naties niet joods hoeven te worden... Ja. Dat is heel uh, groot goed geweest, maar tegelijkertijd dus ook de, de oorzaak van een, van een, van een, van een schisma ja. tussen uh, wat later dan christendom is gaan heten en, en het jodendom. Hmm. Maar de Jezusbeweging is dus uiteindelijk uh, uh, ja, niet onderdeel geworden, zeg maar, van... Of die, die, die zijn blijven denken wat ze dachten? Of, of, nee of hoor, is dat, dat is op een gegeven moment... Nou ja, van, ja, dat is op een gegeven moment meegegaan of ja, ja. afgehaakt. Dat weten we niet. Uh, misschien nou, okay. zijn er, zijn er um, apostelen geweest, waar Paulus het over heeft... die dan bij, na hem in Galatië zijn gekomen ja, ja, okay. om uh, de wet te verkondigen en zo. Misschien zijn die teruggegaan. Ja. Misschien hebben zich die aangepast. Dat weten we niet. Oh, wat grappig. Ja, we weten natuurlijk gewoon niet zo heel veel van nee, die tijd. Nee, alles is reconstructie. Ja, ja. Maar we weten alleen dat, dat, ja, dat er op een gegeven moment iemand opstond... en die, uh, is het, uh, ja, heeft dat, die, die boodschap zeg maar, naar uh, ja, de rest van het, ja. van het Rijk uh, gebracht. Ja. En van daaruit is het natuurlijk gewoon uh, geschiedenis ja. geworden. Ja, precies. Ja. precies ja. Wow. En um, ja, wat ik me dan ook afvroeg... Hè, van nou ja, we hebben het er net ook wel een beetje over gehad. Van, ja, Paulus is op een gegeven moment zo'n gigantische autoriteit geworden. Hè? Waarom? Het ging toch om Jezus? Ja, het gaat, maar, maar het gaat bij Paulus ook om Jezus. Hè? Dus Paulus zelf verwijst steeds naar Christus zelf. Hij, heeft niet, um, hij, heeft, hij, hij verkondigt niet zichzelf in die brieven, maar hij verkondigt echt Christus zelf in die brieven. Dus hij zet Christus zelf centraal. Hij is een autoriteit geworden om die verkondiging over, van Christus. Hij is niet een autoriteit geworden omdat er ook een, een Paulus aanbidding is. Dat, maar er, um, hij is een autoriteit geworden omdat hij Christus zelf steeds zo centraal zette. En dat deed hij in een heel directe we- manier. Um, en... Um, dat, daar ligt zijn autoriteit. De manier waarop hij Christus verkondigt. Hm. En dat is anders dan in de, in de evangelieën. Waar een verhaal over Jezus wordt verteld. Ja. Waarin Jezus uh, wordt ge- de leraar is die het komende koninkrijk van God verkondigt. Die heel streng is. Het is de op of de onder. Bij, Paulus heel, uh, sorry, bij Johannes helemaal... Daar is de confrontatie heel direct. Je kiest voor mij of je kiest niet voor mij. En als je nu voor mij kiest, ben je binnen, zal ik maar zeggen. Als je mij nu afwijst, dan val je eruit. Dus dat is helemaal een een heel uh, heftige boodschap, zou je kunnen zeggen. Bij Paulus is het meer de verkondiging over de opgestane Christus... waar je deel aan kan krijgen als je je bekeert en... ja, ja, ook de belofte van een nieuw leven ja. in het Koninkrijk. Dat is natuurlijk ook bij Jezus al, maar bij Paulus zit dat, is dat anders verpakt gewoon. Ja, precies. Ja. En op een manier hoe dat aansprak, zeg maar. Ja. Ja, bij, ja. bij de mensen die niet Joods waren. Ja, ja, ja. Ja, <coughs> ja want dat vroeg me ook altijd af van, ja, hoe, hoe hebben die, die brieven van Paulus uh, op een gegeven moment diezelfde status gekregen als... Ja, als, als, de, als de Joodse geschriften. Hè? Dus uh, Nieuwe Testament, Oude Testament staat op één hoogte. Het is in één boek. Nou, dat is heel simpel gegaan. <coughs> dat is niet zo'n heel, heel uh, um, uh, moeilijk. In de eerste bijeenkomsten van de vroege christenen... hadden ze alleen Paulus brieven. Er waren geen evangelieën. 
En in de christelijke gemeente uh, was het nog niet zover dat men Oude Testament uh, las. Uh, Dus het eerste wat men las waren die brieven van van Paulus. Dat was de eerste... Ja, je kan je voorstellen op zo'n symposium... Ja. Er wordt samen gegeten en dan zegt iemand... Nou, je, ik heb hier nog een brief van Paulus. Die is mij gisteren overhandigd, laat ik er hier uit lezen. En dan wordt dat gelezen en wordt bediscussieerd. Pas later worden er boeken uit het Oude Testament gelezen... die uh, de, de komst van Christus um, um, aankondigen. Dus dan moet je denken aan de uh, profetische boeken... Die ook door Paulus veel worden gebruikt. Of de psalmen die worden gelezen. Oh. Maar dat was nog niet in het, vanaf het begin dan? Nee, dat komt later pas een beetje zo oh, druppelsgewijs. Okay. Ja. Nou, dan worden de eerste evangelieën geschreven en verspreid. Dan zullen die ongetwijfeld ook worden gelezen. En dan pas later worden andere boeken van het Oude Testament erbij getrokken. Dus dat gaat heel oh, druppelsgewijs. Ja. Oh, Oké. Okay. Nou, dat heb ik nooit, uh, nooit zo geweten. Maar de eerste boeken ja. die men had als autoritair, uh, ja, uh, tot, ja, tot dat waren de brieven. de brieven. Van Paulus. Ja. 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 Wauw. Wat, wat, wat voor invloed heeft, uh, heeft Paulus gehad op het westerse denken, van jouw gevoel? Oeh, dat is moeilijk, want dat is natuurlijk gigantisch breed. Ja. <coughs> ik denk natuurlijk dat via de grote theologen Augustinus en, uh, en Luther en Calvijn... Uh, en later natuurlijk Bart, iemand als Bart, Bultman en Bart, um, Karel Bart, ja, dat, die, ja. dat, hij da- hij, dat Paulus, uh, ik denk dat de ethische, um, de ethische Paulus een enorme rol heeft gespeeld uh, in het Westen. Um, ja, wat moet ik daarvan zeggen? Het is ja, zo'n het is, het is zo het is groot een, onderwerp ja. dat... Uh, maar ik denk dat de ethische Paulus in de, in de, via de theologie wel een rol heeft gespeeld. En dan uh, kun je een voorbeeld noemen van, van hoe herken ik in deze maatschappij uh, Paulus, de ethische Paulus? Ja, ik denk dat het om het hele ethische Nieuwe Testament gaat. Want, en, en ook het Joodse denken, het Oude Testament speelt ook een rol. Heel simpel... Um, in de rechtspraak, in, in de, daar zit het Romeinse, Romeinse recht natuurlijk ook uh, achter, maar de rechtspraak, het de vluchteling een plek geven. Dat is een oud-testamentische boodschap die via het christendom ook is binnengekomen. De weduwe recht verschaffen, dus de armen recht verschaffen. De armen bescherming geven, de zwakke bescherming geven. Dat is... Ah, oké. Okay. Um, ja, ja. In veel <coughs> landen buiten het christendom niet zo heel erg gebruikelijk, omdat het aanzien, status, macht. Ja. Helaas gaat het bij ons ook ja, nee, die precies. kant op, ja, maar ja. dat is wel een christelijke boodschap, of een, een, ja, een boodschap uit het Oude en het Nieuwe Testament. Ja. Die een invloed is geweest op de ontwikkeling in het Westen van ja. arme zorg, et cetera, et cetera. Ja, precies. Sociale zorg. Ja, want in die oorspronkelijke Romeinse samenleving was dat anders. Je had natuurlijk de, ja, ja. toch, de, je had de, de, de elite ja. en die grote laagte eronder. Ja. De elite is natuurlijk in het Romeinse uh, Rijk speelde een veel belangrijke rol ja. dan in het christendom, dat van laag naar hoog ging. Dus de, ja. het christendom is echt een, een organisatie en een beweging geweest van waar uh, lagere tot middenklasse de grootste invloed hadden. Dan krijg je de monastieke traditie, die natuurlijk van enorm belang is geweest voor het gezicht van het christendom. Ja. Um, en dat is natuurlijk in het Romeinse Rijk uh, niet het geval geweest. Nee. Daar hadden de elite echt wel het voor te zeggen. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, Nietzsche had het natuurlijk over de, de christendom als slavenmentaliteit. Ja, dat bedoelde hij meer mee dat we, dat we ons allemaal um, um, slaafs gedragen. Ja... ja. 
Ja, volgens volgens hem is het christendom dan een soort van uitvinding uh, van van, van de de lagere laag, zeg maar. Om zich uiteindelijk toch eigenlijk macht te verkrijgen. Ja, om zich te... Ja, Ja. ja, je zou zeggen, uh, leuk te zeggen, emanciperen. Ja, Ja, precies. Als een beweging tegen de elite eigenlijk. Ja, ja. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Ja, ja en ik ben geen filosoof. Nee, dus, uh, ja. <laughs> maar wel interessant. Wat mij ook opviel, um, zeg maar, in, in, het, in het lezen van die, um, van, van, die, van die brieven van Paulus, is dat af en toe um, staan er ook van die zinnetjes tussen waarvan ik denk van, hé, hey, um, wat, wat wordt daarmee bedoeld? Hè? Bijvoorbeeld uh, niet met wijsheid der woorden maar met geest en kracht. Yeah. Of zo'n andere zin als... Uh, het lichaam is een tempel waar Gods geest in woont. Yeah. En nu heb ik pas geleden met uh, Wouter Hanegraaf... een podcast gedaan over de hermetica. Yeah. Um, een meer spirituele gemeenschap. Maar ook ja, rond die tijd. Hè, was ook yeah. in het begin van, uh, van de jaartelling. Um, ja, een beetje te vergelijken met... Um, hoe heet het? De, de, die Griekse... Hoe heet het daar ook weer? Die mysterie, mysteriegodsdiensten. Ja, ja, ja. Mysteriegodsdiensten. Um, nou, als ik dit soort regels lees, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken uh, dat, dat, er misschien, uh, dat, dat, dat er misschien ook met die hele Paulusbeweging, die eerste gemeente, toch iets spiritueler waren, zeg maar, dan dat je er nu van leest. Zou het kunnen zijn dat die brieven van Paulus oorspronkelijk. Uh, misschien uitgebreider waren... of dat er ook brieven waren die meer richting die hermetica gingen... en dat het in latere kopieën dat dat gereduceerd is, zeg maar... tot datgene wat we nu lezen. Maar dat je dat misschien aan die enkele zinnen nog, nog kunt, uh, kunt uh, ja, teruglezen. Nou, dat denk ik niet, hoor. Ik denk, wat we hebben, dat is wel Paulus. Dat is niet, zeg maar, later uh, um, gecensureerd op, uh, op uh, hermetische inhoud... Mm-hmm. Uh, de gnostiek komt la, na Paulus op. Oh, dus, dat is echt, dat is echt na Paulus. Ja. Dat dan, ja. dan, uh, uh, iets van die gnostiek wordt altijd wel gezien in uh, Johannes. Het uh, evangelie van Johannes. Tom, het, het, het evangelie van Thomas is natuurlijk een, een goed voorbeeld... van, een, van een, een meer gnostisch evangelie. Maar dat is echt duidelijk later. Omdat ja. je ziet dat daar redactie van Matthäus en, en, en Lucas in zit. Dus je kan zien dat dat, dat, dat zelfs na Matthäus en Lucas is okay. geschreven. Ja. Nou, dat zeggen, rond het jaar 100 of zoiets. Dus dan zit je 50 oh, jaar na Paulus. Ja. Bij Paulus is het nog niet... Um, er waren natuurlijk wel al in het Jodendom bewegingen die zich afzonderden van de maatschappij. De Essene is een goed voorbeeld daarvan. Um, dus geheel onbekend uh, was het ook niet dat je een soort afstand nam van de, van de, uh, van de, van de wereld. Uh, bijna een soort monastieke bewegingen. Um, maar bij Paulus is dat nog niet zo. Um, het spirituele vind ik al in de brieven van Paulus. Dus ik, ik denk... Hè, die, die, die zinnen die jij net noemde... Niet door... <coughs> sorry, wijsheid der woorden. Maar door de kracht van geest. Dat is een zin waarin hij zich afzet... Waarmee hij zich afzet... Tegen die gemeenteleden... Die erg in de ban nog waren van contemporaine filosofen. Dus filosofen... Ja reisde rond, verdiende geld aan mensen ja. die, uh, die ze leerling konden maken. En niet allemaal even van een hoog niveau. En, en, uh, maar doordat ze dure woorden gebruikten, um, kregen ze, nou, vonden mensen hen wel interessant. <laughs> ja. En dat Paulus zegt, daar, ga ik, daar, daar maak ja, ik me okay. niet schuldig ja. aan. Dat, dat ja. soort ongein doe ik niet mee. Ja. Dus um, ik mag, het, uh, ik mag wel, weliswaar niet fantastisch schrijven volgens jullie of spreken... Maar ik heb wel een boodschap waar je naar kan luisteren. Dus ja. daarvan, uh, dat, dat zegt hij daar. En die tempel, uh, welke... Ja, ik had, het lichaam is een tempel van, waar Gods geest in woont. Ja, daar, daar, daar zet hij zich af, daarmee zet hij zich af tegen mensen die uh, op een... Um, dat was in de, in de cynische, uh, stoïsche filosofie, de cynische filosofie, um, was er een beweging... Die zei, het lichaam doet er niet toe. 
Ja. Uh, dus die, je kan alles met je lichaam doen, maakt niet uit, ontucht, je kan, uh, um, maar het gaat om je, om je, om je geest. Om je, de, de, de geest is vrij en het lichaam doet er niet toe. En Paulus zegt nee, je geest woont in je lichaam, dat is een tempel, dus ja. je lichaam doet er wel toe. Ja. Um, ja. En dat is natuurlijk typisch Joods, om die geest en dat lichaam bij elkaar te houden en niet uit elkaar te trekken. Ja. Ja, nou ja, goed. Ja. Ik, het, 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 het kwam mij heel erg hermetisch over, in ieder geval. Ja, nee, en, het is heel uh, praktisch het, 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 het zelfs. Doet, ja, nou goed, maar die, die podcast die ik gehad ja. heb. Dus, ja. Uh, ja, Wouter, die geeft dan ook wel voorbeelden hè, ja. van, van wat ze daar... Ja, en ook in combinatie met, uh, met dat moment, hè, dus dat die tot bekering komt. Hè, dat hij opeens zo'n, uh, dat hij opeens zo'n moment, uh, zo, zo'n visie krijgt. Ja. Hè, licht en, en whatever. Ja. Ja, en dat soort dingen, dat past ook helemaal binnen die hermetica. Hè, waar, waarin dat eigenlijk ook gaat om, om een soort van... de, de, de ja, een soort van initiatie of zo. Ja. En volgens mij zijn het ook de theosofen die, uh, die, die Paulus ja. ook als een soort van geïnitieerde zien. Hè? Dus ja. voor mij was het meer van, van hey, hij heeft zo'n, 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 um, zo, zo'n, zo'n spiritueel moment eigenlijk, zou je kunnen ja. zeggen. Of een mystiek moment. Uh, en vervolgens schrijft hij brieven waarin dit soort zinnen staan. Zou, zou daar nog iets anders, uh, zou er een invloed geweest kunnen zijn vanuit stromingen als de gnostiek of de voorlopers daarvan? Ja, ik, ik denk het niet. Ik denk dat Paulus ja. gewoon heel erg Joods is in zijn denken. Ja. Ja. En uh, dat zo'n be- bekeringsmoment, uh, zoals hij dat beschrijft in het Galaten... Ja. dat is eigenlijk gewoon, hij kopieert Jeremia ook ja, in precies. zekere zin. Dus het is ook heel erg traditioneel. Uh, en ja, ik denk, niet, ik denk dat, dat de, de, de hermetische literatuur en de gnostiek echt later is ja. dan Paulus... Ja. 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 ja, nou toch, uh, toch heel mooi. Ja, wat ja. ik ervan uithaal is dat ja. het vooral ook een Jood was. Ja. Ja. ja, ik bedoel wat we er ook van gemaakt hebben en hoeveel invloed hij ook al heeft gehad als ja. christen. Maar hij was gewoon eigenlijk, als ik jou zo, uh, zo hoor, een Jood die de deur had opengezet ook voor, uh, voor niet-Joden. Ja. ja, er is geen, je zou bijna kunnen zeggen dat in het, Nieuwe Testament, het grootste deel van het Nieuwe Testament er nog niet echt sprake is van een apart christendom. Nee, precies het dat. speelt zich allemaal ja. nog binnen de grenzen ja. van het jodendom ja. af. En men tast, hè, men komt wel steeds aan de grenzen van... gaan we er overheen, vallen we er buiten of vallen we er nog in? Ja, precies. Uh, maar het is niet zo dat met Jezus het christendom begint. Nee. Dat is nee. echt een misvatting nee. van ja, veel precies. mensen. Wow. Dus uh, dat, dat, dat gebeurt gewoon niet. Dat was echt later. Ja. Oh, grappig. Het is, ja. het is echt uh, een soort van eye-opener. Ja. Uh, <laughs> ja. Ik van, ja. Ja. Tja, dat zal iedereen toch zeggen. Ja, meeste mensen, Jezus, ja, ja, meeste mensen denken dat, dat met Jezus zelf al het christendom begint. Ja. Ja. Nou, ik, uh, ik vond het een uh, mooi gesprek. Dank je, ik vond het we leuk. Zijn, uh, we zijn ook wel even bezig al. Ja, nou ja ik, ik? ik uh, dank je voor de uitnodiging. Ja. Ik vond het ook erg leuk om te doen. En uh, misschien nog een laatste vraagje. Ja. Um, wat was de doorn in het vlees van Paulus? Oh, <laughs> Had je kunnen verwachten. Ja, ja, nou, daar zijn boeken over volgeschreven. Ja. Uh, soms ook hilarische oplossingen. Uh, alle, uh, werkelijk, alle ziektes die je in medische encyclopedieën kan aantreffen, die zijn genoemd daarvoor. Stotteren, uh, dus een spraakgebrek, uh, homoseksualiteit. Uh, oh, oké. Okay. Alles, alles, alles is uh, geopperd. Uh, we weten het gewoon niet. Nee. Het is gewoon een <laughs> vraagteken. Ja, ja, met zoveel uit, uit die periode natuurlijk. Ja, 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 nee, en ook over het leven van Paulus ja, zelf. Ja, ja. Ja. We weten het gewoon niet. Nee. Nee. Nou, heel mooi en verhelderend. Nou, ik wil je um, ja, hartelijk danken voor je, voor je komst hier. Graag gedaan. En, uh, ja, wie weet, nog een keer uh, voor, voor de volgende keer. Ja, bedankt. Ja.